0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y algo más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 98, sí, ya son 98 episodios, donde converso con el astrónomo colombiano Jorge Zuluaga sobre el sistema solar y haremos hincapié en los diferentes lugares donde podríamos llegar a encontrar vida en nuestro sistema solar. Vamos a hacer un paseo por los diferentes elementos que tiene nuestro sistema solar y cuáles son sus límites. Así que prepárate para este, el episodio número 98 del podcast Astronomía y Algo Más. Y los primeros minutos me gusta compartir directamente con ustedes y te quiero comentar que este es un episodio muy especial porque... Desde el episodio 62 que tuve la oportunidad de conversar y conocer a Jorge, ustedes me lo pidieron mucho. Y ahora que me encuentro en Colombia, tuve la oportunidad nuevamente de conversar con él y grabar un nuevo episodio, tratando de traerles algo que me habían pedido mucho, lo que que era el sistema solar. Y también tengo que mencionar, yo sé que algunas personas me dicen que no se nota el tema del sonido, pero es algo que yo quiero comentárselos y es que yo no venía preparado en este viaje para poder grabar un episodio del podcast. Así que lo que hice fue improvisar. Entonces estoy viajando con un solo micrófono y el otro es el típico micrófono de los audífonos de un iPhone. Con la ecualización y con todo lo que hago no se nota mucho la diferencia, espero no la noten tanto. Quería mencionarlos porque eh, estaba haciendo prueba de si, es import- si se... Si funciona, porque creo que lo más importante es el contenido y espero que disfrutes este episodio. También quería hacer una mención muy especial a todas las personas que están haciendo sus aportes en Patreon para que yo pueda seguir realizando este podcast, así que es muy, pero muy importante tu apoyo. Y si no puedes colaborar en Patreon por diferentes razones, no importa, me encanta que estés aquí y lo que puedes hacer es compartir este podcast con tus amigos, familia y con otras personas que les pueda llegar a interesar el mundo de la astronomía. También quiero agradecerles a todas las personas que dejan sus comentarios en e a través de Twitter y los ratings que dejan en iTunes. Para mí es muy importante, yo tomo en consideración las opiniones de ustedes, me importa muchísimo. Gracias a eso yo puedo mejorar y traer nuevos temas que a ustedes les interesen, así que yo estoy muy motivado, me encanta hacer este podcast, me encanta el contacto con ustedes y estoy feliz y espero que este episodio les guste, así que no alargo más esta introducción y te dejo con el episodio número 98 del podcast Astronomía y Algo Más. Me encuentro aquí por solicitud de todos ustedes con Jorge Zuloaga ¿cómo estás? Muy bien, hombre Ricardo. Oye, qué gusto que pudimos reunirnos para poder conversar de tantos temas que, que tú sabes, y en este caso del sistema solar. Y quería mencionar además que me invitaste cordialmente a tu departamento y estamos aquí tomándonos un jugo de qué era este jugo? Lulo. Que está delicioso. Así que muchas gracias. Muy bien. Eh, nosotros estuvimos grabando para el episodio número 62. Y Así que a todas las personas les voy a recomendar que vayan a escuchar ese episodio si es que no lo han hecho. Eh, Hazme una pequeña introducción de cuál es tu trabajo.
1: Bueno, Ricardo, yo actualmente soy profesor asociado del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia, que es una universidad en la ciudad de Medellín, en Colombia. Eh, Mi área de investigación en astronomía son eh, los exoplanetas, en realidad los planetas en general, y la vida en el universo. Eh, yo fundé el, el programa de astronomía de la Universidad de Antioquia y por la misma razón me ha tocado ser también un poquito todero, meterme en muchas áreas de la astrofísica.
0: Claro, y además, estas preguntas sobre la vida en el universo, yo creo que una de las preguntas más interesantes que uno se puede hacer.
1: Por supuesto, ¿no? Es un tema... Nosotros lo llamamos eh, el tema de más sexapil de la astronomía, ¿cierto? El tema que más atrae a la gente. A veces también nos gusta hablar de los sexoplanetas, porque es tan sexy, <risa> tan sexy el tema que, bueno...
0: Entonces... Nosotros ya hablamos sobre exoplanetas, así que ahora vamos a hablar del sistema solar. Vamos a, Porque además me lo han pedido mucho, que estudiemos el sistema solar, porque tú además me contabas que hay pocas personas que estudian el sistema solar en general. ¿Cómo, ¿Cómo funciona el estudio del sistema solar?
1: Bueno, el sistema solar, pues obviamente es una porción del universo, es la porción del universo más cercana a nosotros, así que ha sido la más estudiada en la historia. Lo que pasa es que hay una especie de fenómeno sociológico, y es que la gente que trabaja con el sistema solar está como separada de los astrónomos y los astrofísicos. Es muy curioso porque son los científicos planetarios que trabajan, por ejemplo, con los datos de misiones, etc., eh, pero forman unas comunidades aparte, comunidades como más, eh, más de, de nicho. Y en general son más geólogos los que estudian el Sistema claro, Solar, ¿o ¿no? Claro, entonces hay, hay expertos en geología, en geofísica, aplicada a, a, a los planetas, planetólogos, gente que trabaja con dinámica, que repito, digamos, se mezclan menos entre, eh, con los
0: astrónomos y los astrofísicos. ¿Y tú qué es lo que estudias sin profundizar? Porque quiero que hagamos un paseo por el Sistema Solar, pero para introducir, ¿qué es lo que tú estudias en el Sistema Solar?
1: Bueno, eh, como te decía, pues como el el tema mío son los exoplanetas, obviamente la primera información que nosotros obtenemos de, eh, de los exoplanetas, están en el Sistema Solar. Entonces, eh, estudio los campos magnéticos de los planetas en el Sistema Solar, cierto cómo se producen y por qué se, eh, y por qué se producen. Nos interesa mucho también, por ejemplo, los anillos de los planetas eh, Júpiter, Saturno, su formación, las lunas de, de, de estos planetas, otra vez, para aplicarlo al sistema exoplanetarios. Y eh, he trabajado también con el tema de asteroides cercanos a la Tierra.
0: Bueno, entonces, partamos ahora haciendo una... Visión del Sistema Solar. ¿Cómo está compuesto el Sistema Solar? Porque a veces uno cuando piensa en el Sistema Solar piensa solamente en el Sol y los planetas. Correcto.
1: Bueno, no, el sistema solar es una región del espacio bastante grande. Que, eh, por, empecemos por ahí por decir que eh, eh, y preguntarle a todos que, que si saben cuáles son los límites del sistema solar. Si, sí. De si hecho, esa era la guerra. pregunta que yo quería hacerte: ¿hasta ah, dónde llega el sistema solar? Se supone
0: que solar? en la misión Voyager, mucha gente correcto. dice que salió del sistema solar y es eh, algo que yo siempre he discutido.
1: Correcto, sí. Bueno, entonces, el sistema solar es una región, de, digamos, está, está residencial en una región de espacio aproximadamente esférica que tiene eh, del orden de un año luz de, de, de radio, o sea, llega más o menos a un año, a un año luz las cosas que pertenecen a, a, al Sistema Solar. Y adentro de ellas encontramos, obviamente, además del Sol, encontramos billones y billones de objetos, de, de objetos rocosos, ¿Cierto? Billones y billones de objetos rocosos. Cuando hablas de
0: billones, Dice billones en español o billones en inglés? Muy
1: bien, excelente. Yo estoy pensando en español. O sea, estoy pensando de 10 a la 12, un millón de millones. (risa) Billones y billones, estamos hablando de casi que un mol. Tampoco tampoco un mol. Millones de billones de objetos y de de partículas. Uno podría decir que el sistema solar es algo así como una una bolsa de polvo. En términos, a escala astronómica, eh, es el sol rodeado de polvo.
0: Obviamente lo más importante es el Sol que tiene el 99% de toda la masa del sistema solar y el resto de ese 1% son los planetas y muchísimo polvo rocas que llegan hasta un año luz de distancia con respecto al Sol. Correcto. Y que como conocemos también, porque son las las cosas
1: que más conocemos del universo, hemos desarrollado unos sistemas de clasificación muy muy finos. Es decir, todas estas rocas que en principio para alguien recién llegado al sistema solar podrían verse como... eh, iguales Simplemente que se diferencian de tamaño. Nosotros les tenemos nombres de asteroide, meteoroide, planeta, planeta, enano, centauro, cometa, ¿cierto? Y en el fondo son, son más o menos lo mismo. Ya, hagamos entonces
0: esa clasificación de todos los objetos que hay en el sistema solar, porque además dejaron de lado, en este caso, en algún momento a Plutón, lo cambiaron de categoría y dejó de ser un planeta. Bueno, sí. Entonces, desde el año 2006... Eh,
1: el sistema solar está dividido en tres grupos de objetos esencialmente. Los planetas, los planetas enanos y los que se conocen como cuerpos pequeños. Ya, no más. Esas tres categorías unas categorías actualmente ¿Y el sol no está? reconocidas. <risa> <risa> Más allá de estas tres categorías que son las oficialmente reconocidas, encontramos la categoría de la estrella, que obviamente solamente hay una. Aunque hay una pregunta y es muy busquen en internet si pueden eh, un video de donde la gente le preguntan a la gente en la calle cuántas estrellas hay en el sistema solar y la respuesta es increíble. Busquen. <risa> bueno, no, obviamente bueno. Incluimos la estrella y hay otra categoría que es una categoría especial que es la categoría de luna planetaria que seguramente vamos a hablar más adelante de ella porque es muy especial. Las lunas del Sistema Solar son para mí los objetos más fantásticos que tiene el Sistema Solar.
0: Ya, y dentro de... Entonces, nosotros entendemos la estrella, entendemos los planetas, los planetas menores, tenemos... ¿Qué es lo que tenemos ahí?
1: Correcto, los planetas enanos. Enanos, sí. Planetas enanos. Bueno, lo que tenemos ahí eh, es un grupo de cuerpos que están algo así como una especie de limbo, el limbo del Sistema Solar. Son objetos que no son ni muy pequeños, ni muy pequeños para ser considerados cuerpos pequeños, ni muy grandes para haber considerado planetas. Hay que decir que esta es una especie de categoría burocrática. Nosotros que en Latinoamérica o en Hispanoamérica, que estamos acostumbrados a la burocracia, entendemos muy bien lo, cuando nos referimos a la burocracia, porque en el mundo anglosajón la burocracia es una cosa positiva, es decir, no es tan negativa para nosotros, sin embargo es muy negativa. Entonces, es como una división burocrática. Eh, definimos, digamos, un planeta enano, como un objeto grande que tiene una forma más o menos esférica, o llama sea, una forma, digamos, de equilibrio, tiene una forma de equilibrio más o menos esférica, pero que está en una región del sistema solar donde pueden haber objetos similares. Entonces el caso, digamos, casi que prototípico de un planeta nano es Ceres que antes era considerado el asteroide más grande del sistema solar, pero ahora es considerado un planeta enano. Entonces, en este cambio de
0: categoría, uh-huh. Plutón bajó de categoría La... a planeta nano y Ceres subió, subió de, categoría. de categoría. Antes era
1: <risa> es algo así... Antes era... Bueno, y
0: Ceres está aquí en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, ¿no? Correcto, correcto. Entonces Ceres... ¿Por
1: qué menciono a Ceres como el caso prototípico y no a Plutón? Porque es que claramente Ceres está rodeado de cuerpos parecidos, ¿cierto? Vesta, eh, eh, digamos eh, que son asteroides relativamente grandes en la misma zona. Plutón también es un planeta nano, como lo son otros entre 5 y 7 objetos que están también más allá de Neptuno en zonas donde hay objetos como ellos. Entonces mira que es, un, es una definición rara porque entonces no dice, qué significa estar cerca a objetos parecidos a ellos, ¿cierto? Por ejemplo, la Tierra no está cerca a objetos parecidos a ella, Venus y y, y Marte, y no. Es decir, entonces, repito, es es una
0: definición burocrática, no es nada físico. Y dentro de la roca y los asteroides mencionaste varios nombres. Correcto. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que es un asteroide, un meteoro, meteorito, hasta un centauro dijiste, ¿no?
1: Correcto, sí. Sí, entonces, en en el caso de los cuerpos pequeños del Sistema Solar... Se llaman así Small 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 Bodies. Eh, hay, dos, hay una división en dos que es la de asteroide que son todas las digamos cuerpos pequeños que están adentro de la órbita eh, de Júpiter o que llegan a distancias inferiores a la porque las órbitas de los asteroides no son circulares sino que son bastante elípticas entonces si ellos alcanzan en su movimiento una distancia más cercana al Sol interior a Júpiter, se lo, llaman comet- se lo llama perdón, un asteroide. Pero si al acercarse al Sol, se acercan a distancias mayores a las de Júpiter, se lo llama eh, un centauro. Eh, ¿Por qué lo llama un centauro? Porque es una tercera categoría, que es la que conocemos como cometas, ¿cierto? que son eh, cuerpos que, tienen, que son, tienen una mezcla muy poco densa de, y, de um, roca y agua. Y entonces centauro se lo llama a los objetos... Eh, ...que son entre asteroide y cometa... ...como los centauros de la mitología... ...que eran mitad, eh, una parte caballo y una parte eh, ser humano.
0: Bueno, y tenemos una constelación que es la constelación del Centauro Correct. que se ve solamente en el hemisferio sur. correcto
1: Ah, ya empezaron. <ríe> y está Alfa Centauri <ríe> que es la estrella más cercana al sistema <ríe> solar. Correcto. muy bien, aquí en
0: Medellín también podemos ver a, a Alfa Centauri. Bueno, aquí, claro, obviamente en estas latitudes Exacto. más ecuatoriales tienen todo el cielo. Esa es una de las ventajas. Entonces, re- recapitulando, tenemos entre los cuerpos pequeños dos categorías,
1: asteroides y centauros y a esa se le agrega otra que es la de cometa. ¿Cierto? Que sí pueden estar a cualquier distancia. Los cometas... Recuerden que los asteroides y los centauros se dividen por la distancia a la que están del Sol. Los cometas se los encuentra a cualquier distancia.
0: Y dentro de eso nosotros hablamos de meteoro, meteorito, meteoroide... ¿Por qué hay tantos nombres?
1: Bueno, sí. Ahí, digamos que otra vez, por ser el sistema solar lo que más conocemos empezamos a descubrir toda esa filigrana entre los objetos, entre los cuerpos pequeños. Hay que decir una cosa, Ricardo, muy interesante, y es que en astrofísica o en astronomía hemos descubierto que entre más pequeña sea una cosa, más espectaculares. Entonces, posiblemente los objetos más fantásticos del sistema solar sean las hormigas. No los planetas, los planetas realmente son aburridos. Las hormigas por, por su complejidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos coges un asteroide, los asteroides, y empiezas a estudiarlos en detalle, te empiezas a dar cuenta de que hay cosas muy interesantes a medida que va bajando el tamaño. Se cal- el, 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 la definición es, más o menos debajo de, eh, de, debajo de ay, ¿dónde está la frontera? Debajo de un metro, eh, los asteroides se empiezan a, a llamar es meteoroides. Debajo de un metro, el tamaño... De, de, meteoroides. ¿Por qué lo llama meteoroides? Porque muchos meteoroides caen en la atmósfera de la Tierra produciendo los fenómenos que llamamos nosotros meteoros o bólidos o estrellas fugaces. Entonces esos son
0: fenómenos, no es un objeto.
1: Es muy importante, exacto. Los meteoros son un fenómeno atmosférico, por eso se llaman meteoro. Eh, meteoro es la raíz griega pues, de para, para eh, atmos- atmósfera. Entonces, ¿qué pasa? Eh, el nombre meteoroide se le dio a estos objetos de menos de un metro no necesariamente están cayendo a la atmósfera, ¿cierto? porque están digamos, conectados con estos objetos que caen dentro de, de la atmósfera.
0: ¿Y esos meteoroides se forman entonces por la colisión de diferentes asteroides? Muy buena, muy buena pregunta. En realidad pueden haber meteoroides
1: eh, primordiales, pero la mayoría efectivamente surgen a partir de la evolución colisional, o sea, el choque de asteroides, eh, o asteroides de cometas,
0: o son restos de cometas también. Claro, y lo bonito de este tipo de objetos cuando cae a la Tierra es que estamos estudiando la química del sistema solar primitivo, o sea, cuando nació el sistema solar. Uy, sí, eso sí es espectacular. Sí, Ya cuando un meteoroide
1: pasa por la atmósfera y y pasa por la fase de meteoro, entonces el, el meteoroide al tocar la Tierra se convierte instantáneamente en la burocracia del sistema solar en un meteorito. No un asteroide. Los meteoritos no son asteroides porque no sería adecuado llamarlos así porque no están en el espacio y no meteoritos. Y como tú dices, wow, los meteoritos son fantásticos. O sea, tener, si alguien tiene la oportunidad de tocar o tener en sus manos un meteorito, siéntase que lo que está tocando ahí es el sistema solar recién nacido. O sea, tienes
0: un mensajero de hace 4.560 millones de años. Bueno... Obviamente aquí estamos haciendo algo en audio y cuéntame qué es lo que yo tengo en la mano, porque mientras tú hablabas me pasaste algo y ya me habías contado un poco qué es lo que era. Sí, sí. En este momento tienes en tu mano un
1: pedacito del meteoroide de Chelyabinsk. El meteoroide de Chelyabinsk fue una roca de 17 metros que produjo este impacto en la atmósfera muy vistoso en 2013 en Rusia de Ese meteoroide pues se, se, se quemó una gran parte, pero muchos fragmentos
0: cayeron a la Tierra yo tengo uno. Entonces esto es lo que tengo en mi mano, que tengo una roca de unos 3 centímetros de, de largo, una roca pequeñita de color negro que tiene algunas hendiduras, y esto en algún momento estuvo en el espacio, cayó a la Tierra, hay muchas cámaras que lo grabaron, eh, porque bueno, Chelyabinsk cayó en Rusia y en Rusia ocupan mucho, muchas cámaras en los autos, y yo en este momento tengo ese resto en mi mano. Sí, correcto. Piensa en lo que estás tocando. Eso es, el, ese es un
1: pedazo, ese fue el pedazo de un asteroide. Porque el meteoroide de Chelyabins posiblemente venía de, la, de, de, la, de un fragmento de asteroide. Y los asteroides son, son los, eh, como los ladrillos eh, o el cemento con el que se formaron los planetas. Son Entonces, las cosas más
0: antiguas del Sistema Solar. Después le voy a tomar una foto y lo voy a poner en mi Instagram y lo voy a vincular en las notas de este episodio para que puedan ver eh, las personas que están escuchando este podcast el... El pedacito de roca que tú me estás mostrando. Y la pregunta es, ¿cómo saben que este pedazo de roca en algún momento estuvo en el espacio? ¿Cómo, cómo saben que no era una roca de la Tierra? Correcto. En el caso
1: del, de los meteoritos, digamos que dejó Chelyabinsk, porque eh, saben, porque los encontraron después del evento. Como estábamos, eh, terminando, eh, estábamos en invierno en Rusia, eh, fueron muy fáciles de descubrir porque estaban en la, en la, en la nieve. Entonces tú tienes la nieve que es blanca y ves estas rocas negras y obviamente sabes que... Entonces eh, sabes que vino del objeto y tuviste el objeto entrar a 20 kilómetros por segundo, o sea, 80 mil kilómetros por hora en la atmósfera. Obviamente no es un objeto de la Tierra. Pero hay hay meteoritos que nos hemos encontrado sin haberlos visto caer.
0: Claro, y ahí yo tengo entendido que es por el magnetismo, como que le miden cuánto material magnético tienen adentro y en general eh, los materiales tipo hierro o de, de este estilo... Están en muy altas concentraciones en los meteoritos. Sí, existe una gran
1: diversidad de, o sea, una, muchos tipos de meteoritos. Por ejemplo, este meteorito no tiene nada de hierro. Bueno, tiene muy poquito hierro. Eh, eso es lo más difíciles de detectar, los que no tienen eh, hierro. Eh, digamos que eh, lo, lo que hace peculiares a los meteoritos y lo que nos permite saber qué son meteoritos es eh, la presencia, digamos, de isótopos de los elementos químicos normales que encontramos en la tierra en otras abundancias por ejemplo el oxígeno el oxígeno que nosotros respiramos cuando respiramos es mayoritariamente oxígeno que llaman oxígeno 16 pero también en ese oxígeno hay otro tipo que llama oxígeno 17 la cantidad de oxígeno 16 y el 17 que hay en la atmósfera de la tierra es única de la tierra en, la, en Marte es di- distinta y en los meteoritos también es distinta entonces cuando se hace un estudio de los isótopos en, los meteor- en las rocas se puede descubrir
0: que una roca no es de la Tierra Bueno, pasemos entonces ahora a este tema que tú decías que es tan interesante yo creo que vamos a pasar mucho rato ahí <risa> que son las lunas de los planetas y yo creo que también vamos a hablar un poco de Marte ¿Cómo se define una luna? ¿O un satélite?
1: Eso Es muy interesante porque bueno la definición obvia es, eh, es un cuerpo cualquier cuerpo que orbite un planeta. Pero entonces surge una pregunta, y los que orbitan un asteroide eh, y las partículas de los anillos de Saturno, hasta también son lunas. Entonces, en ese tema, por ejemplo, la burocracia astronómica no, ha, no se ha pronunciado todavía en detalle, pero en general realmente mmm, las lunas son cuerpos que tengan algunos kilómetros, de kilómetros hacia arriba Eh, o centenares de metros que orbiten no solamente planetas, sino también planetas
0: enanos, asteroides, incluso, ¿por qué no?, cometas. Claro, entonces en el caso de la Tierra tenemos la luna que la vemos, eh, no todas las noches porque a veces no está en la noche, pero sí la vemos y todos la conocemos. Y en Marte tenemos dos lunas, que son Phobos y Deimos, que son bien extrañas. Sí,
1: Phobos y Deimos... Eh, son los que eh, algunos astrónomos llamamos eh, asteroides secuestrados por Marte. Marte en realidad eh, capturó esas dos rocas, no no nacieron con ella, ni se formaron a partir de un proceso, aunque bueno ya. y lo que es también muy interesante es Fobos y Deimos están cayendo sobre Marte, o sea eh, estamos presenciando una etapa
0: temporal de la historia de Marte, en el futuro posiblemente no vaya a tener esas lunas. ¿Y cómo sería si nosotros estamos parados en la superficie de Marte? ¿Cómo veríamos estas lunas? ¿Se verían grandes, chicas, brillan mucho o brillan poco? ¿Cómo serían? Eso es muy
1: interesante. Eh, Hay una cosa, pues, digamos que no sería tan bonita como la luna porque son objetos muy pequeños, entonces se verían como puntos brillantes. Eh, Y lo que es más interesante es que se verían moviéndose muy rápidamente. Para nosotros la Luna se se va moviendo en el cielo a la velocidad a la que se mueven las estrellas y el Sol por la rotación de la Tierra.
0: Claro, nosotros no distinguimos el movimiento de la Luna salvo cuando miramos de un día para otro. Exacto. En cambio, Fobos y
1: Deimos pasan volando por el cielo de de Marte. Eh, La experiencia más cercana a Fobos y Deimos aquí en la Tierra es es ver la Estación Espacial Internacional o el telescopio espacial Hubble, que a veces lo vemos, o los satélites que los vemos pasando como puntos brillantes en el cielo, muy estables, no son aviones. Eso sería más o menos lo que veríamos en Marte.
0: O sea, bien aburrida la vista bien de las aburría, lunas de, de
1: Marte. y lo peor de esto es que van a caer encima.
0: <ríe> Oye, hablemos entonces de la habitabilidad, porque nosotros hasta el momento estamos buscando arduamente si es que diferentes lugares en el sistema solar tuvieron la posibilidad para albergar vida o, si tenemos suerte, quizás la tienen hoy. ¿Cuáles son esos esfuerzos y cuáles son los lugares donde se están buscando posibles eh, alienígenas? Correcto.
1: Bueno, ahí podríamos conectarnos con el, eh, con el concepto de la zona de habitabilidad, que yo creo que el Sistema Solar es el único lugar del universo en donde ese concepto no aplica mucho, porque eh, hay muchos otros lugares más allá de la Tierra donde podría haber vida. Eh, el, que, en el que se piensa inmediatamente es en Marte, ¿cierto? Pero la razón de que tengamos esta como obsesión con Marte es porque históricamente, a principios del siglo XX, se observaron allá unos canales, los mal llamados canales, que después resultó pues, ser simplemente una mala interpretación de las imágenes. Y entonces, desde ese entonces, digamos que los astrónomos y, y todo el mundo quedó como con la idea de que Marte era el lugar donde debía haber vida. Hoy sabemos que Marte no es necesariamente el lugar donde, donde vamos a encontrar la vida en el futuro. Yo personalmente, como astrónomo, eh, no creo que sea ya, sino que eh, lo vamos, la vamos a encontrar posiblemente en las lunas heladas de los planetas gigantes.
0: Pero yo he conversado con varias personas, incluso tengo una conversación con Jorge Vago, sí. que es parte del proyecto de ExoMars, que todavía falta la segunda misión que va a llegar el 2020, me parece, y tienen todas las fichas puestas es en que eh, vamos a encontrar o oh, residuos de que Marte tuvo vida en algún pasado, o quizás vamos a encontrar bacterias, arqueas o algo que esté todavía bajo la superficie. Excelente.
1: No, yo creo que el, el Marte no está fuera del, del juego. Lo que pasa es que creo que en este punto estamos hablando un poco como de las esperanzas que tenemos puestas. Y yo personalmente, como les digo, pero no me, no me baso pues en, un, en ningún hecho científico, sino en mis propias apuestas como astrónomo, creo que los lugares más, más aptos realmente son lunas heladas. O sea, la vida que vamos a encontrar en el sistema solar... Más allá de la Tierra, va a ser más rara de la que conocemos aquí en la Tierra.
0: Ya, ¿dónde pondrías tú esa apuesta? Si yo te digo, hagamos una apuesta en este momento, ¿dónde habría vida en el Sistema Solar? Definitivamente
1: mi apuesta va por Enceladus.
0: Enceladus. ¿Más que Europa? Más que Europa. Enceladus porque... Cuéntame un poco sobre Enceladus para la gente que no conoce esta luna. ¿En torno a qué planeta gira? ¿Cuáles son las características que tiene?
1: Correcto. Bueno, Enceladus es es, es una luna de Saturno. Es una luna pequeña, en realidad, pues uno habla con en Enceladus y parece una caja grande, uno se imagina una, una luna grande, pero en realidad en Enceladus tiene más o menos, a ver, para ponerlo en el tamaño de unos mil kilómetros de, de diámetro, o sea, el tamaño de Colombia, el, el tamaño de un país aquí en la eh, aquí en la Tierra. Eh, eso de,
0: es de diámetro entonces. Eso es
1: de, de diámetro, perdón, de diámetro. Ya, así. porque la luna tiene mil setecientos, tres mil cuatrocientos kilómetros de diámetro. 3.400 kilómetros. Aquí estaríamos hablando entonces, de un objeto que tiene más o menos una tercera parte, una cuarta parte del tamaño de la Luna. O sea, pequeñito. Es pequeñito, es un objeto pequeñito, correcto. Eh, está alrededor de Saturno. Claro, y, Chile tiene más de 4.500 kilómetros de largo. Correcto, correcto. <risa> Te estamos hablando exacto algo que es una cuarta parte del tamaño de Chile y la pusieran en Santiago, me imagino que llegaría hasta donde está.
0: Hasta Puerto Montt.
1: Exacto. <risa> bueno, el caso es que este, este, este es un objeto... Que contiene muchísima agua, muchísima agua. La cantidad de agua, o sea, la parte que es agua de Enceladus es más o menos la mitad del volumen de Enceladus. En cambio, piensen en la Tierra, la parte que es agua es menos de la milésima parte de la, de la Tierra.
0: Pero siempre se ha escuchado que la Tierra, las tres cuartas partes de la Tierra son agua.
1: Sí, es una manera incorrecta de decir las tres cuartas partes del área superficial, de la superficie de la Tierra, están cubiertas de agua.
0: O sea, ¿no han estado mintiendo durante todo el colegio?
1: (risa) No lo han dicho de forma precisa, porque tal vez porque como somos animales que vivimos en la superficie, no nos interesa ir para adentro. Pero a los astrobiólogos les interesa toda el agua.
0: Claro, porque aquí en el Planetario Medellín hay una experiencia que es muy bonita, que es la Tierra sin agua. Entonces tienes toda la Tierra, le sacan el agua y es una pequeña esfera. Exacto.
1: Exacto. En el caso de
0: Enceladus, esa
1: esfera es más o menos la mitad del volumen de Enceladus. Entonces estamos hablando de una cueva con mucha agua, pero más allá de eso, eh, lo que a mí me anima con Enceladus es el desc- son descubrimientos que se hicieron en la última década con, las, con los datos de la nave Cassini que ustedes saben, está visitando todavía. Y ahora en agosto se, se va... En se
0: septiembre. Se va. Yo me compré una camiseta que dice el final de Cassini. ¿Y es en septiembre? En septiembre. Ah, yo hasta donde estaba detenido en agosto, pero posiblemente lo
1: movieron. Bueno, el caso es que Cassini... Sí, Cassini obviamente siempre lo van a... lo están moviendo. Cassini eh, ha, nos ha provisto datos sobre enceladus fantásticos, empezando porque se le está saliendo el agua líquida que tiene por dentro. Y las sustancias que están saliendo con esa agua líquida incluyen sustancias orgánicas.
0: ¿Cómo se está saliendo el agua? A ver, pensemos en la Luna. Estamos, viajamos hacia ese lugar. ¿Cómo es la superficie de
1: Enceladus? Bueno, la superficie de Enceladus es parecida a la superficie, digamos, de la Luna, con una diferencia. No tiene cráteres. Eso, eso, eso ya es muy disidente Porque cuando eh, un objeto sin atmósfera, o Enceladus o la Luna, no tiene cráteres, y los cráteres son algo muy normal, es porque algo se lo está borrando. Precisamente el hecho de que no tenga cráteres significa que algo está borrando los cráteres y ese algo es el agua que está saliendo del interior.
0: ¿Y sale como en chorro, como geyser? Como Correcto.
1: Que... Hay, de, deben haber con seguridad distintos procesos, digamos, de, de extracción del agua, pero hay, hay en particular una zona de, de Enceladus, en el sur de Enceladus, algo así como el polo sur de Enceladus, donde hay unas grietas por las que está saliendo a presión el agua, eh, como, como eh, impulsadas como formando lo que conocemos aquí en la Tierra como hazers ¿cierto? ya las llaman plumas, las plumas de Enceladus y esas plumas revelan claramente que hay agua dentro y que esa agua, digamos,
0: está en abundancia Y esas fotos me imagino que deben ser espectaculares las que tomó Cassini eh, Espectaculares, ustedes las pueden encontrar
1: en, haciendo un Google de Google Enceladus Cassini y, eh, pero los datos más interesantes los, los obtuvo es analizando la química de esa agua
0: Cuéntame cómo es esa agua. Eh, Entonces,
1: esa agua que está saliendo de ahí, bueno, el agua es normal, pero está arrastrando consigo, por ejemplo, metano. Eh, El metano es una sustancia química, eh, orgánica, o sea, que contiene carbón muy especial. El metano, tal vez lo mencionemos más adelante, está presente en, en varios cuerpos del sistema solar, incluyendo la Tierra, Marte, Titán y siempre es una clave de la posibilidad de vida. ¿Y Titán tiene algo particular con el metano? Ah, el metano de Titán, también de Marte, me imagino que habrás hablado cuando hablaste de Marte. Sí, con Jorge hablamos Eh, del metano. Exacto, el metano es muy especial, entonces de ahí está saliendo metano. Y hay una sustancia que descubrieron en el último paso, que fue en el 2015, y es hidrógeno. Hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular, aquí en la Tierra no hay mucho hidrógeno molecular porque es muy liviano y se escapa de la Tierra pero el hidrógeno molecular eh, lo, se fabrica en volcanes submarinos aquí en la Tierra, cuando el agua entra a la roca y con el calor se descompone, forma hidrógeno, y resulta que el hidrógeno es algo así como la comida de las bacterias que viven en la oscuridad. Cuando una bacteria o un organismo vivo vive en la oscuridad y no tiene luz para comer, bueno, cuando una bacteria, pues cuando un organismo vivo que eh, necesita energía no tiene luz para comer, como lo hacen en la superficie del mar o en la superficie de la tierra, solo de poder alimentar de hidrógeno.
0: ¿Pero hidrógeno molecular o hidrógeno solo? Hidrógeno molecular. Claro, que el hidrógeno molecular es básicamente dos moléculas de hidrógeno a través de un puente. Dos átomos de hidrógeno unidos. Eso un dos átomos. Eh, sí. Exacto.
1: Entonces, eh, resulta que lo que descubrió esencialmente Cassini es la comida de, la, de, de bacterias. Ahora, el, el asunto es que está saliendo la comida. Y en abundancia. Es como si usted viera un montón de, no sé, chocolates puestos encima de una mesa y usted dijera, esto está estar lleno de gente que come chocolate. No, porque si estás viendo los chocolates, ¿dónde está la gente que se come los chocolates? Entonces hay un misterio acerca de, ¿por qué está saliendo tanto hidrógeno? Bueno, si
0: está saliendo hidrógeno, hay comida. Claro, entonces, pero déjame hacer una pausa aquí porque claro. lo que me estás diciendo es muy potente porque encontramos primero agua que... Nosotros hemos descubierto aquí en la Tierra que es un elemento fundamental para la vida. En todos los lugares en este planeta donde hay agua, hay vida. No importa si está congelada, no importa si está a 80 grados Celsius. Donde hay agua, hay vida. Y además encontraron el alimento. O sea, tenemos agua y tenemos alimento. Exacto. Están todas las condiciones para que en CELA DUS tenga condiciones,
1: vida. Están todas las condiciones. Además, otra cosa que encontraron. Silicio. En en, en, mezclado con el agua había silicio. Y resulta que el silicio está asociado con la arena, con los minerales. Eso quiere decir esencialmente que el agua de Enceladus está en contacto con arena. Y esto esto es muy importante para proveerle al agua minerales que son también fundamentales para la vida. O sea, tenemos vitaminas y minerales, ¿cierto? Todas las vitaminas y los minerales que necesita la vida. Ahora basta que eh, investiguemos un poco mejor y encontremos ya la vida.
0: Esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué tenemos que realizar para poder encontrar vida en Enceladus? Yo creo que es muy fácil
1: y ya, yo, yo estoy seguro que NASA y ESA ya deben estar eh, haciendo planes. Eh, lo único que tenemos que hacer es volver a pasar por esos geysers y analizar en más detalle lo que está saliendo. Porque él lo, lo dice así como que es muy fácil mandar un, un robot a,
0: a Saturno que se dé una vuelta por Enceladus y miren los geysers. Sí, muy fácil.
1: No, pues lo hicimos una vez, la pre- El punto es que lo podemos hacer otra vez. Sí, exacto. No es tan fácil, pero es mucho más fácil que lo que están a- esperando hacer en, en Europa. Primero de todos ustedes han oído hablar de las misiones que incluso están aprobadas para ir a Europa, no solamente orbitarlas, sino tratar de penetrar el hielo, que eso sí es
0: muy difícil. Sí, de hecho hay un ingeniero argentino que se llama Miguel San Martín, que trabaja en JPL, que tuve la oportunidad de conversar con él y me comentaba que están trabajando en una de esas misiones y una de las cosas más complejas es, es aterrizar en Europa. Y él, bueno, Miguel San Martín estuvo a cargo de aterrizar las naves en Marte, así que sabe bastante de cómo hacer este tipo de maniobras tan complejas. Correcto. En cambio, mira que en Enceladus no se necesita.
1: En Enceladus tienes que sobrevolar y para eso se necesita simplemente la gravedad de Enceladus y la de Saturno. Lo que yo estoy seguro es que muchos sobrevuelos nos van a empezar a revelar ya sustancias más complejas. Si hay bacterias adentro, vamos a revelar sustancias complejas. Es decir, las bacterias están muy, viviendo muy delicioso por allá abajo, cerca de los volcanes submarinos de Enceladus, pero una que otra terminarán la superficie pf, expulsada hacia afuera. Mejor dicho, Enceladus nos está tirando hacia afuera, diciéndonos, Ve, ah, venga, busquen, que aquí hay vida. Es mi apuesta.
0: ¿Y tú crees que eso se puede ver desde la Tierra o tenemos que hacerlo con una nave ah, que Ah, no, Una nave,
1: sí, definitivamente una nave. ¿Pero y si son
0: bacterias o arqueas que son muy pequeñitas? Uh-huh. ¿Se pueden ver con una nave?
1: Eh, claramente no se van a descubrir las bacterias mismas, sino que se van a descubrir, por ejemplo, productos del metabolismo, de la vida. ¿cierto? Cuando descubramos moléculas más complejas... Y ya uno uno diga, ¿cómo se fabrica? Por ejemplo, digamos, se descubre un fragmento de un azúcar hasta un aminoácido. y Y digamos, ¿cómo vamos a fabricar un aminoácido? ¿Cómo va Enceladus a
0: fabricar un aminoácido? En el momento vamos a tener las primeras claves. Ya, entonces, el primer lugar en el Sistema Solar donde tú le pones todas las fichas que hay vida es Enceladus. Correcto. ¿Cuál es el segundo?
1: Bueno, ahí sí mi corazón se divide entre Europa y Marte, ¿cierto? Porque, eh, digamos, Europa también tiene un volumen muy grande de agua, pero el interior de Europa sí lo conocemos menos. Entonces podría tener un interior acuoso, pero no con las características que ya sabemos tienen celado. No sabemos si hay hidrógeno dentro de de Europa, no sabemos si hay procesos eh, que producen este hidrógeno. Hablemos un poco de Europa.
0: Cuéntame dónde está, obviamente, cuál es el planeta y cuáles son las características que tiene este satélite. Bueno, Europa es una luna de Júpiter, que tiene un tamaño parecido
1: a la luna de la Tierra, es un objeto mucho más grande. Eh, fue el, el primer satélite, digamos, de cuerpo gigante que, en el que descubrimos que podía haber un, un océano líquido en el interior. Eh, eh, tiene algunas características que a mí me parecen espectaculares, entre ellas el hecho de que está metida dentro de lo que llaman los cinturones de radiación de Júpiter que Júpiter es un gigantesco acelerador, de es el LHC del Sistema Solar. Ya tienes
0: que profundizar en ese tema, cuéntame. ¿Por qué Júpiter y cómo lo hace para acelerar partículas? Y, y, ¿Y qué significa para Europa estar dentro de este anillo, este cinturón de partículas aceleradas? Correcto, entonces vamos a hablar de Júpiter. Júpiter es una bola líquida,
1: eso es una primera cosa que hay que decir porque en la mayoría de los libros dicen que es un planeta gaseoso y Júpiter es realmente una bola líquida de un líquido Eléctrico, un líquido conductor de la electricidad. Hidrógeno metálico, ¿no? Hidrógeno metálico en las profundidades. El hidrógeno eh, pasa a un estado que se llama hidrógeno metálico, conductor de la electricidad. Y lo menciono es porque...
0: ese, claro, yo, yo quiero sí. hacer una mención una, una que aportación. cuando yo lo descubrí lo encontré muy, muy interesante. Y es que nosotros conocemos tres estados de la materia. En realidad son cuatro. Líquido, sólido, gaseoso y plasma, que es el más abundante en el universo. Pero dentro de cada... De cada estado existen distintos tipos de fases. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el agua y si la congelamos más, vamos a tener un, un sólido de agua diferente. Entonces, esos son los cambios de fase, que es lo que está ocurriendo en el interior de Júpiter. ahí Dependiendo de la temperatura, la estructura molecular de este hidrógeno líquido es distinta hacia el núcleo. Exacto, exacto. Y en particular, a una cierta
1: profundidad y presión, el hidrógeno empieza a tener... Eh, electrones eh, que están disponibles para moverse dentro del líquido eh, resulta que los líquidos que tienen propiedades eléctricas por ejemplo el hidrógeno líquido o el hierro fundido del interior de la Tierra cuando se mueven rotan, eh, hay turbulencia producen campo magnético. entonces Júpiter es un gigantesco imán,
0: el más grande del sistema solar como lo es la, la Tierra también, o sea está Todo el hidrógeno líquido, metálico, eléctrico que tiene en el interior Júpiter está haciendo lo que hace el magma al interior de la Tierra con el hierro girando y produce un campo magnético enorme.
1: Correcto, correcto. Aunque la producción de este campo magnético ahora con los datos de Juno se está empezando a entender que es más compleja y más interesante de lo que creíamos. Por ejemplo, antes se pensaba que nacía muy adentro de Júpiter. Ahora se sabe que el campo magnético parece que nace más cerca a la superficie entonces hay un, en juego muchas cosas interesantes, pero lo que sí sabemos es que el campo magnético está ahí y lo que hacen los campos magnéticos es que son capaces de atrapar partículas eléctricas que son muy abundantes, como tú lo decías en un momento, el plasma es el estado más eh, abundante del universo y realmente la mayor parte del sistema solar es plasma, el plasma solar porque el Sol se está desbaratando, entre comillas. El el Sol se se, se está regando por todo el sistema solar y entonces lo que hacen los campos magnéticos de Júpiter y de la Tierra es que capturan ese plasma, pero no solamente lo lo capturan, sino que lo aceleran, como los aceleradores de partículas. Ustedes saben que los aceleradores, como el gran acelerador de hadrones del del CERN, tienen grandes campos magnéticos, los aceleran, y esto crea una condición muy, muy peligrosa alrededor de los planetas. En Europa, en la superficie de Europa, Todas estas partículas atrapadas por el campo magnético de Júpiter llegan con gran velocidad y en gran abundancia. Y eso hace que si tú pones allí a un ser vivo, digamos por ejemplo un un ser humano, o si pones a un robot, porque es otro problema, tú pones un robot, todas estas partículas lo dañan fácilmente. Se calcula que la bacteria que más resiste radiación aquí en la Tierra eh, moriría, un cultivo de bacterias, en unos minutos en la superficie de Europa.
0: Entonces, ¿por eso tú crees que Europa no tiene tantas condiciones para la vida como en Senadús?
1: Sí, eh, lo, de la, lo de la... No, recuerda que la, 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 esta idea de la radiación era una de las características de Europa. Claramente, como la vida de Europa debe existir en el interior, está protegida la radiación. Ah. Ahora, lo que va a ser muy difícil, seguramente, eh, como te lo comentaba el experto, pues, digamos, en, en el aterrizaje, lo que va a ser difícil poner allá... Por ejemplo, robots, porque les toca vivir en unas condiciones de radiación muy duras, sino también humanos. Entonces, para llegar adentro nos va a tocar pasar esa, esa prueba primero. Ahora, todo lo que salga de Europa y sale a la superficie se muere también. Entonces, eso también hace más difícil la detección de, de cualquier cosa que viva adentro.
0: Y nosotros estábamos hablando el otro día sobre una película que se llama Europa Report, que yo todavía no la he visto.
1: Recomendadísima. A mí me gustó. Me gustó muchísimo. Está en Netflix. Está en Netflix y es una película que refleja un poco esto que estamos conversando, estas
0: condiciones que estamos conversando. Así que se la recomiendo a todos. Yo también la voy a ver eh, en alguno de los vuelos que tengo que tomar, así que eh, la voy a bajar desde Netflix. Entonces, en el caso de Europa, nosotros tenemos, eh, sabemos que tenemos océanos líquidos bajo la superficie, pero estando tan lejos del sol, ¿cómo es posible que el agua esté en estado líquido? Sí, eh, eso es por eso es que la, la, el concepto
1: de zona de habitabilidad que seguramente todos ustedes han oído mencionar en, en, en todas partes
0: Tú mismo lo mencionaste en el episodio 62 claro, <risa> o sea,
1: La zona de habitabilidad es tan restringida, no debe, no debe utilizarse en el sistema solar ¿Por qué? Porque es que la zona de habitabilidad eh, está asociada a una sola fuente de energía, la luz solar, y ahí es donde entonces empieza a fallar cuando empieza a Europa Es que hay otras fuentes de energía en el, en el universo Por ejemplo, una fuente de energía es la radioactividad. Se cree que una de las claves de la existencia de agua líquida en Plutón, Plutón estamos hablando muy lejos, ahora seguramente lo vamos a mencionar, es la radioactividad. En el caso de Europa, estamos hablando de otra fuente de energía, que es la energía gravitacional. O sea, el movimiento en el campo de gravedad de Júpiter, de Europa, el movimiento y, y el mismo campo le entregan energía a Europa que termina derritiendo el hielo por dentro y formando el agua eh, eh, creando las condiciones para que haya agua líquida no se necesita calor eh, luz luz para derretir el agua
0: no, eh, muy interesante todo eso y bueno uno de los de lo que yo escuché en algún momento en alguna de las grabaciones de estos podcasts y lo encontré muy interesante es que si nosotros le sacáramos la atmósfera a nuestro planeta tendríamos una temperatura efectiva en la superficie de... No me acuerdo cuántos grados bajo cero.
1: 15 grados bajo cero. Si le sacamos la atmósfera, porque es que hay, eso. Hay que decir también que la Tierra es lo que es gracias a que tiene una trampa de calor. O sea, la atmósfera y el CO2, es uno de los, de las, de los culpables, captura el calor del Sol. Si no, no, no tendríamos suficiente calor. Nosotros maldecimos el CO2 mucho más ahora. Lo estamos maldiciendo, pero... Tampoco podemos eliminarlo. Si elimináramos el CO2 de la Tierra, se congelaría.
0: Claro, pero si seguimos aumentándolo como estamos haciendo, están cambiando completamente las estaciones y los ciclos naturales en el planeta. Los glaciares están el, de, derritiendo. Claro. Eh, Imagínate
1: lo, lo, la cantidad de, de, de energía que llega del Sol que con aumentar un poquitico, que es lo que estamos haciendo pues un poco irresponsablemente, eh, de, de venimos haciendo irresponsablemente, antes era inconscientemente, ahora lo hacemos ya es irresponsablemente, con aumentar un poquitico la cantidad de CO2, estamos capturando
0: un poquitico más de, de energía solar que nos está poniendo ya en problemas el ambiente correcto. Bueno, y ya me, me estoy yendo hacia otro lugar, después vamos a volver <risas> al sistema solar, pero ¿tú crees que en el punto en el que estamos el calentamiento global es irreversible? Eh, Es muy difícil decirlo, no soy,
1: digamos, un experto en en la materia, eso sí, tengo colegas que están estudiando eso. Eh, Grábense en este término, porque va a ser muy importante, se llama tipping point, es un término en inglés. Cada vez que vean a alguien hablar de los tipping points, pónganle mucha atención porque es el término técnico que utilizan los científicos atmosféricos para decir cuándo es irreversible. No sabemos si hemos llegado a un tipping point. ¿Qué es un tipping point? El punto, las condiciones en las cuales la Tierra pasa de un estado a otro. En este momento estamos viendo un calentamiento, pero estamos en el estado de equilibrio en el que hemos vivido desde hace 10.000 años. Muy bonito, muy, digamos, como chévere, como pero, pero ya ha
0: cambiado, ya tenemos lugares claro. donde hay vida, donde antes no había... Sí,
1: pero, pero es curioso, pero aún este planeta que vemos es el planeta cómodo que hemos tenido en los 10.000 años.
0: Sobre todo aquí en Medellín, una ah. temperatura increíble.
1: <risa> cuando pasemos el tipping, un tipping point, que es, el, es esos puntos irreversibles, el planeta puede pasar a un estado muy diferente y ese es el estado que no queremos tener.
0: Y lo Porque que tú me estado, decías, ser... que la gente va a empezar a migrar, ¿hacia dónde? ¿Qué nah. es lo que hay que hacer ya cuando el planeta esté muy caliente?
1: Por ejemplo, en Medellín la temperatura actualmente, digamos, alcanza los 30, 32 grados digamos, al mediodía, pero antes no era así. Antes era... Entonces, ¿qué sucede? En las, las regiones ecuatoriales eh, estamos empezando a alcanzar temperaturas tan altas que es posible que la gente empiece a moverse a latitudes. Entonces, imagínate tú viendo llegar emigrantes de, de Colombia, Venezuela, Ecuador, y usted dice ¿qué les, qué les pasó? ¿Hay una dictadura? No, no. Está dando mucho calor allá.
0: Bueno, ya lo están haciendo. En Chile está lleno de colombianos, venezolanos, haitianos. Pero por razones económicas, sí. por razones de,
1: de políticas. Ahora van a empezar a ver migraciones climáticas. Y esto es muy grave porque va a morir mucha gente y eso va a conducir a unos problemas políticos complicados.
0: Claro, yo sé que me fui al tema del calentamiento global, (risa) pero es que todo es parte de la habitabilidad en este sistema solar que nosotros tenemos. Entonces ya hemos hablado de dos lugares que tú consideras que son muy posibles para albergar vida, que es Enceladus y Europa. El siguiente entonces en tu escala sería Marte. Sí, en mi escala sería
1: Marte. El caso de Marte, como les digo, al principio fue una especie de... Nos nos encariñamos con el planeta por esto de los canales. Después lo que pasa es que descubrimos que Marte eh, es uno de los planetas digamos, eh, rocosos del sistema solar como Venus. Y lo otro es que hemos descubierto, como todos ustedes saben, como lo han escuchado en tu podcast, evidencias pasadas eh, y presentes de la existencia de agua líquida superficial. Que eso sí es una cosa fantástica. Ahora... Hoy en día agua líquida en la superficie no hay, la que hay es muy salada, o, la, o se vuelve líquida solamente en muchas condiciones, pero debajo de la, de la del suelo marciano. Parece que hay un potencial grande de hielo y de agua que podría soportar, digamos, microambientes donde pueden prosperar, digamos, organismos microscópicos, ahora en este presente. Porque es que hay que distinguir ahí, Ricardo, una cosa, y es la habitabilidad presente y la habitabilidad pasada. No, para mí no hay duda de que Marte fue habitable en el pasado, porque ya hay muchas evidencias. Venus fue habitable en el pasado también. ¿En serio? Sí, Venus también tuvo una etapa de océanos. ¿Tuvo menos temperatura que ahora? Sí, 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 mucho menos. Mucho, eh, temperatura mucho menor que la de ahora. Porque hay
0: que decir que Venus tiene temperaturas sobre los 400 grados. Claro. Llueve ácido, tiene lagos de metales en estado líquido. Sí. O sea, sí. Es terrible.
1: Es terrible. Ve- Pero Venus, mira, por ejemplo, Venus está en un estado de equilibrio que, es pare- que lo alcanzó después de pasar un tipping point. ¿Sí me entiendes? Incluso muchos en, en, en que utilizamos la astronomía para hablar del medio ambiente, mencionamos a Venus como un ejemplo de un planeta que pasó de un estado de equilibrio donde habían océanos, posiblemente habían al, eh, organismos vivos, y pasó por la evolución del Sol, creemos en este momento, que fue lo que desencadenó eso, por la evolución del Sol, pasó a un estado de equilibrio que
0: es el estado actual, que es un infierno. Entonces... Eh, tenemos Enceladus, Europa, Marte. ¿Cuál sería el cuarto lugar en el sistema solar donde tú crees que puede haber vida? Yo
1: creo, como lo, y, y digamos esta es una idea que me sembró un poco eh, escuchar una conferencia de un premio Nobel de física. Eh, en este momento olvidé el nombre de él. Tal vez ¿Fue, fue de presencial o fue, no, no, la fue internet? la Es una, una conferencia TED. Es una conferencia TED muy chévere.
0: Porque tener la posibilidad de ver conferencias de premios Nobel en directo eh, es pocas veces espectacular. ocurre
1: espectacular, sí, aquí, aquí hemos tenido en Medellín por el Parque Explora muy oportunidades de ver por ahí unos cuatro o cinco Nobel y es espectacular eh, pero este premio Nobel que después les doy el nombre dice que más allá de la Tierra hay vida en casi todas partes porque en casi todas partes hay agua porque la vida es muy pegajosa una vez a un sistema planetario le da vida eso es una enfermedad que ya eso no es ahí ya quedó la Tierra puede haber contaminado con vida ya A las lunas de Júpiter, a las lunas de Saturno. Yo pienso que, por ejemplo, Plutón puede ser un un lugar donde haya suficiente materia orgánica y agua interior.
0: Antes de pasar a Plutón como el cuarto lugar donde posiblemente existe vida en el sistema solar, tú mencionaste que la Tierra puede contaminar el resto del sistema solar con vida. Sí. ¿Cómo se hace eso? Bueno,
1: eh... Ya se han hecho investigaciones y resulta que mmm, fragmentos de la Tierra han viajado por el Sistema Solar desde que nació la Tierra. Bueno, no solamente fragmentos de la Tierra, fragmentos de Marte, fragmentos de Venus. Después de un impacto de asteroide, eh, por ejemplo, impacto que a los dinosaurios, salen rocas disparadas en todas direcciones, la mayoría vuelven y caen en la Tierra, o la, la otra, otra buena parte caen al Sol, pero muchas caen en los otros planetas. Eh, se calcula que del impacto de que, que distinguió los dinosaurios pudo, pudieron haber caído un centenar o una decena de piedras en Europa. ¿cierto? Entonces, eh, la, a la respuesta corta a la pregunta que hiciste es, simplemente salen volando de la tierra y caen allá. ¿Qué pasa si en una de esas rocas había una bacteria eh, muy adentro, porque las bacterias pueden vivir en, los, en, los, en, digamos, en, los, en, en canales microscópicos dentro de las rocas, que sale disparada, no le afecta el calor del impacto, porque hay que digamos ya se ha demostrado también que el calor no alcanzaría a llegar a toda la roca, queda en el espacio, claro, allá habría vacío, no habría agua, tal vez la bacteria se duerme, es un estado que tiene muchas bacterias, y la roca cae en Europa, cae en el hielo, hace mucho frío, pero el hielo empieza a enterrarse y súbitamente, en un momento dado, la bacteria se encuentra en un ambiente donde hay agua líquida y un poquito de calor, la batería despierta y dice: Uy, me desperté. Si quieres, estoy otra vez en la Tierra. Y otra vez no está en la Tierra, ya está en Europa. Entonces, eso puede haber pasado eh, a lo largo de miles de millones de años. ¿Esa es
0: la panspermia inversa?
1: Esa es a la panspermia inversa, la Tierra contaminando a otros. Entonces, de esa manera podría haber llegado la vida afuera. Pero antes de Plutón, es muy, es muy importante, antes de Plutón es, ti, es Titán. Ya, entonces, el, el cuarto titán. lugar el sería, cuarto sería es Titán. Titán,
0: definitivo Titán. Titán es un lugar que yo encuentro fascinante en el sistema solar porque tiene algunas características que son únicas. Cuéntame dónde está Titán y cuáles son estas características.
1: Bueno, Titán es la luna más grande del sistema solar. Esta es una luna de Saturno, es una luna que tiene casi el mismo tamaño del planeta Mercurio. O sea, que si a Titán lo sacáramos de su órbita, completamente tendría el derecho a llamarse un planeta. Eh, más
0: que Plutón. Más que Plutón. Obviamente
1: más que Plutón, exacto. Eh, ¿Qué pasa con Titán? Es la única luna del Sistema Solar con atmósfera. Esto es muy especial porque...
0: Y la atmósfera además es más densa que la atmósfera terrestre.
1: Es una, es una atmósfera que incluso tendría la consistencia la de la atmósfera terrestre y la composición. Está hecha de nitrógeno como la atmósfera terrestre. La presión es la de la atmósfera terrestre. El único problemita es que está muy fría, pues es la atmósfera que está alrededor de 200 grados bajo cero. Entonces es muy, muy, muy frío. A esa temperatura y a esa presión ocurre un milagro fantástico que no ocurre en muchos objetos planetarios en el sistema solar, ni más allá. Y es, aparece un líquido estable. En la Tierra el líquido estable se llama el agua. En Titán el líquido estable es una mezcla de etano y metano. Cuando digo un líquido estable es que pueden haber charcos y lagos que puedan durar millones de años. no no es fácil. En en Marte, como decíamos hace un momento, pueden haber charquitos, pueden haber ríos temporales de agua salada, pero allá hay un lago de un millón de años.
0: En Europa, por ejemplo,
1: el agua está bajo la superficie. Exacto, en Europa el agua está bajo la superficie y si sale un poquito de agua a la superficie se, se evapora inmediatamente. Se, se llama, se dice sublimarse perdón, no se sublima, se, se evapora completamente. En Titán hay un líquido. luego otro interesante, cuando hay un líquido estable en la superficie de un planeta, existe un ciclo del líquido, como el ciclo del agua en la Tierra. O sea, hay un lugar donde forman nubes y hay otro lugar donde llueve. Entonces es un, es un lugar donde llueve, ¿cierto? En Venus, que lo mencionaste ahorita, llueve ácido sulfúrico, pero en la alta atmósfera. Allá hay hay goticas de agua de ácido sulfúrico en Venus, correcto Aquí no, aquí es usted está en la superficie y de repente se le va a llover y está lloviendo metano y etano líquido
0: O sea, la lluvia en la Tierra en Titán es un fenómeno muy importante y único de sí. sistemas muy especiales Sí, sí. Para los así que, que salvan... la próxima vez que salgan a trabajar y les esté lloviendo no reclames, ¿eh? es un proceso maravilloso, maravilloso que ocurre solamente en dos lugares en el sistema solar
1: claro, claro claro. aquí sí, saben, lo, harto lo, de lo lluvia ciclo... me imagino acá no, en Medellín. sí, aquí sabemos bastante de lluvia No, los ciclos, los ciclos de los líquidos sí, exacto, a mí me gusta mucho eso me gusta que la astronomía le da una dimensión distinta del, 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 de su propio mundo entonces claro, eso mojarse bajo la lluvia es decir yo estoy en este lugar tan espacial. Entonces allá en los ciclos que hacen los ciclos de, de estos líquidos forman ríos, erosionan la superficie, eh, crean mezclas entre los gases y los líquidos que no ocurren en lugares como Marte, donde simplemente usted no tiene grandes volúmenes de líquido. Entonces el gas es gas, la, la roca es roca y ya. ¿cierto? Entonces aquí no. Entonces Titán tiene un ambiente riquísimo. Además ¿qué? ¿Qué? como es metano y etano. La radiación solar. Y, y los rayos que caen, porque si hay nubes hay rayos, deben haber rayos seguramente en, en Titán, descomponen esos elementos y los revuelven y los mezclan y forman sustancias orgánicas complejas. Entonces en Titán hay nubes de etano y metano congelado, pero también hay una especie de smog de hidrocarburos o sea, eh, y los hidrocarburos son como el plástico, ¿cierto? Eh, que son grandes cadenas de carbono y e, e, hidrógeno. Y entonces eh, resulta que en estas condiciones pensar en la posibilidad de que de ahí saltemos a, no, un, digamos, un, una cadena de carbón que forme una bolsa microscópica y esa bolsa microscópica contenga adentro moléculas complejas, es decir, una célula,
0: no es tan difícil. Entonces muchos astrónomos han pensado, Titan podría ser el cuarto. Claro que le llaman que tiene el triple estado del metano. Porque está en estado sólido, líquido y gaseoso. Correcto.
1: Bueno, realmente en, en met- el metano y el etano no creo que estén en estado sólido, ¿no? Pero no
0: existen glaciares. No existen, no creo que existan glaciares de metano. No está tan frío.
1: Ya. No creo que no creo que estén en, lo, en los tres estados. Pero es una es una buena pregunta que me has me, digamos me sembraste. No creo que estén, no creo que hayan glaciares,
0: pero voy a investigar. Interesante. Y entonces si nosotros llegamos a la superficie y teníamos obviamente trajes espaciales muy particulares para soportar esas temperaturas. ¿Cómo sería la atmósfera? ¿Qué es lo que veríamos? Bueno, eh, yo creo que la, la
1: apariencia de la atmósfera de Titán eh, sería muy parecida a la nuestra. El color de la atmósfera se sabe que es un color rojizo, pero no es debido... No es como la Tierra, que es, el, la atmósfera de la Tierra es azul por el nitrógeno. O sea, que allá también deberíamos esperar un cierto azuloso. Lo que pasa es que la apariencia de los hidrocarburos seguramente le van a dar una tonalidad eh, rojiza. La consistencia sería como la de la atmósfera de la Tierra, eso es lo misterioso. Ah, okay. Como está tan frío, no te podrías quitar el traje espacial. Pero, por ejemplo, piensa en lo siguiente. O
0: te lo puedes quitar solo una vez. Eh, te lo una sola vez.
1: Pero piensa en esto. Si haces un habitáculo, si haces una estación permanente en Titán, lo único que necesitarías para llenarlo de aire es tener eh, aire de Titán calientico. Otra, si tú en Marte haces un habitáculo, ustedes han visto las películas, la presión dentro del habitáculo es inmensa comparada con la presión afuera. Entonces, si hay un rotico por ahí se va, pff, explota la. No sé si te viste la serie de Nagio de Mars, o sí. algo así. ¿Alguien de hecho, abrió?
0: me invitaron en Chile a ver el, el preestreno Uy, del primer excelente. episodio. Afortunado. Uh, y también eh, con lo que está mencionando me recuerdo a la película de uh, Martian, de Mars, el marciano.
1: También está Total Recall de, de Schwarzenegger.
0: Claro, la antigua. Que Correcto. en español le, le llamaron la, el Vengador del Futuro. Correcto.
1: En todos esos, en, en los habitáculos, apenas se abre un huequito, ¡pum! todo sale volando. En Titán, no, en Titán la, la presión adentro del habitáculo y afuera la misma, entonces la estructura podría ser plástico. Lo único que necesita es hay un aislante térmico para que el calor no se escape muy rápido, pero sí, el aire sería muy parecido.
0: Qué interesante este lugar, que me dieron bueno, ganas de viajar a Titán. Espectacular. <ríe> Entonces, ¿tú crees que tenemos que llevar alguna nave a Titán para hacer más estudios? Sí, ustedes saben que en Titán a- 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 aterrizó.
1: Ah, que este es otro detalle interesante. Hasta hace unos años decíamos alunizó, amartizó,
0: atitanizó. Sí.
1: Pero la Real Academia de la Lengua autorizó el uso de aterrizar en todos los lugares del sistema solar.
0: Claro, entonces yo tengo entendido que hay solo dos: aterrizar y alunizar. Exacto, alunizar por. por alunizar, sí. Solo en la luna, todo el resto es aterrizar.
1: aterrizar. Entonces, aterrizó en, la sonda, en el año 2005 una sonda, sonda Huygens de Cassini, y desde ese entonces no se ha enviado otra. Pero hay un proyecto ahora reciente, lo presentaron hace poquito en, un, en una conferencia internacional en la que estuvo una de mis estudiantes, que es un dron. Quieren llevar un dron a Titán, hermoso. hermoso, hermoso, un robot <risa> volador y, y, y incluso el concepto muy parecido a los de los drones aquí en la en la Tierra, pero estudiando, estoy imaginando descendiendo, mirando, pero volviéndose a levantar y volando, cierto. Ese es el único concepto. También quieren llevar aviones, avioncitos en, en un dron pues con alas eh, y obviamente también hay landers que se están pensando en
0: construir. Y ahora con la misión New Horizons, nosotros nos dimos cuenta que ¿Plutón también podría ser un lugar que podría llegar a tener vida? Sí, Plutón tiene
1: unas cosas muy especiales, entre ellas la abundancia de materia orgánica. El asunto es que la materia orgánica de la, que está, de la que está hecho nuestro cuerpo es rara en el lugar del sistema solar donde vivimos, porque la materia orgánica la descompone el calor y la luz del sol muy fácilmente a esta distancia. Pero a distancias más allá de Júpiter, la materia orgánica es, eh, ¿cómo se dice? Mm, es pan de todos los días entonces Plutón está lleno de materia orgánica todas estas cosas coloridas, bonitas am- cafés eh, color rosado que vemos en Plutón todo eso es materia orgánica eh, y adicionalmente descubrieron que debajo de una de las zonas más extensas de los desiertos más extensos de, de Plutón hay posiblemente una gran bolsa de agua agua líquida entonces uno dice materia orgánica, agua líquida la energía la proveería la, la, ra- la radioactividad que tiene ahí vida ahora ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es la, la idea de que, ah, es que Plutón está muy lejos? No, no, es que ya no es, ya no es eso. A la, la vida no le va a importar. La vida que no, vi- que, vive de, que no vive del Sol no le importa dónde está el Sol.
0: ¿Qué otros lugares, ya solamente mencionarlos porque ya llevamos harto rato hablando, ¿qué otros lugares en el sistema solar tienen condiciones o podrían llegar a tener las condiciones para albergar vida?
1: Eh, entonces, siguiendo por la, sobre la misma línea que es agua y eh, energía y alimento, eh, yo diría que la mayoría de las lunas de, de Júpiter y de Saturno tienen esas
0: condiciones. Tienen más de 60 lunas, cada uno. Tiene, sí, exacto, más de 60 <risas> lunas
1: y la mayoría tienen suficiente hielo, ¿cierto? Y, y materia orgánica posiblemente para, para tener condiciones para la vida. Ahora, claro, de, dependemos de que haya agua líquida, no en todas puede haber la agua líquida. Hace poco surgió otro cuerpo muy interesante o con buenas posibilidades, es seres. O sea, Ceres ya pasamos una a un asteroide. una asteroide. Bueno, Ceres una un, sorpresa, planeta un planeta enano ahora. Ceres resultó ser una sorpresa completamente.
0: Tenía unos puntos brillantes muy extraños, ¿no? Sí,
1: correcto, que resultaron ser algo así como las salinas. Ustedes allá en Chile o en Perú es que donde hay unas gigantescas salinas. Sí, eh, tenemos unos en salares. El salares. salar de Atacama,
0: el más grande me parece que es el salar de Uyuni, que está en Bolivia, es, es, al frente eso, Bolivia, del sector del de, salar de Atacama.
1: Parece que hay, esos son grandes salares los que hay en, en Ceres. O sea, tiene más material orgánico y liviano. Seres que era considerado un asteroide de roca, de una cosa polvorienta, de lo que pensábamos. En un lugar como estos, la vida también podría prosperar. Entonces, hasta en seres podría haber. De ahí, entonces, como te digo, la idea de que posiblemente el sistema solar es ya,
0: ya el sistema solar está contaminado de vida. Entonces, ya la pregunta entonces no sería en qué lugar podría haber vida en el sistema solar, sino que en qué lugar no podría haber vida.
1: Más bien. O, ¿cómo es la vida en cada uno de estos lugares? Por ejemplo, la vida de Marte es una vida muy difícil porque tiene que vivir como entre eh, dos metros de profundidad y cinco metros de profundidad, no tienen más para vivir, allá lo que hay es una especie de eh, capa de habitabilidad eh, en, la, en, en, en Europa, sin embargo, tienen un océano gigante y podrían haber comunidades y ecosistemas gigantescos, en Enceladus son eh, vul- vulcanofílicos, ¿cierto? Entonces, más bien es como pensar en la diversidad de la vida en cada uno de estos lugares. Ahora, quiero aclararte, eh, Ricardo, porque seguramente hay colegas, astrónomos que están escuchando esto, que yo no estoy dando esto, eh, yo no doy esto por por hecho. Sino que estoy diciendo que es lo que mi corazón, entre comillas, eh, me dice sobre lo que pasa en el sistema solar. Hasta que no tengamos la primera evidencia en alguno de estos lugares, no podemos empezar ya así a especular científicamente sobre claro, eso.
0: Claro, seguimos siendo el único lugar en sí, el universo exacto. donde hemos encontrado vida. Correcto. Pero estamos a puertas de que hayan otros no, lugares no, claro más. Claro que sí. Oye, eh, quería además responder una de las preguntas que dejé hecha al principio y es eh, sobre los límites del sistema solar. Porque muchas veces se dice que las naves Voyager, que están a más de 35 horas luz, que salieron en los años 70, en muchos lugares se dice que abandonaron el sistema solar. ¿Por qué se dice eso? Bueno, sí, para hablar de los límites de algo hay que poner una condición,
1: ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuáles son los límites de la Tierra? ¿Dónde termina termina la Tierra? Esa es una pregunta, digamos, que que hay que hacerse. Entonces nosotros decimos, la Tierra termina en la superficie, o sea, donde se acaba la roca, pero no, la Tierra sigue en la atmósfera. Pero ¿dónde termina la atmósfera? Entonces hay que decir, bueno, la atmósfera termina, en, de, definimos el fin de la atmósfera con esta condición. Pero está el campo magnético de la Tierra, entonces el campo magnético de la Tierra también, digamos, hace parte de la Tierra. Entonces, ¿Dónde termina la Tierra? Entonces es el problema, Ricardo. Vos pues tenés que definir cuál es la condición de, de límite. Yo te voy a dar tres límites.
0: Tres límites tienes tres que limites, más
1: Exacto. Hay tres <risas> límites. Límite número uno, la gravedad del Sol. ¿Hasta dónde llega la gravedad del Sol? Entonces, como hay estrellas cercanas, en realidad la gravedad del Sol en algún punto se mezcla con la gravedad de otras estrellas. Ese es el límite que te dije al principio. Se calcula que la gravedad del Sol, entre comillas, llega o domina regiones que van desde acá, desde el, desde el Sol, hasta un año luz de distancia. Por eso, hasta esa distancia está la nube de Orte, etcétera, que es el objeto. Pero hay otro límite: el otro límite es magnético. Hasta dónde llega el campo magnético del Sol. Resulta que el campo magnético del Sol se encuentra con los campos magnéticos y, y, la, y la materia de otras estrellas y cuando se encuentran ese campo magnético se debilita y se vuelve turbulento. Ese fue el límite que atravesó. Eh, el Voyager. ¿Eso es lo
0: que se conoce como la heliopausa?
1: Esa es la heliopausa, la, es, exacto. La heliopausa que es el límite del campo magnético. Eh, entonces nos,
0: nos tenemos que imaginar como una especie de esfera en torno al Sol, esfera magnética, en el cual todo lo que está dentro no recibe partículas eh, o no está dentro de lo que se llama materia, el material, el espacio interestelar. Una vez que uno pasa la heliopausa, entonces uno empieza como a recibir estos campos magnéticos de otras estrellas.
1: Eso es interesante. No, en realidad lo que sucede es que eh, hay material que pasa adentro y afu- de la heliopausa, de la, de la ¿cierto? Hay material que entra y hay material que sale. ¿Qué es lo que sucede? Es la cara- las, el tipo de, de, de campo magnético. Pongamos los otros de esos términos. Hacemos una brújula eh, y nos vamos en una nave espacial, en el espacio pues, interplanetario, la brújula nos apuntaría al Sol. Bueno, en realidad la estructura del campo magnético del Sol es, es como una especie de remolino entonces nos apuntaría en la dirección del remolino solar. Tú vas saliendo y siempre ves la brújula apuntando hacia el sol. La heliopausa es un punto en donde tú empiezas a salir y la brújula empieza a bailar. Empieza a bailar. Y apenas sales de la, de la heliopausa, ya la brújula apunta en una dirección completamente arbitraria. Entonces, más bien, hay que decir la heliopausa como el punto en el que tú ya dejas de sentir el campo magnético del sol y empiezas a sentir un campo magnético externo. El tercer límite es donde termina el viento solar. El viento solar, que es la materia del Sol, que sale de él.
0: Básicamente el... partícula. partículas.
1: Partículas. Eh, plasma. Es plasma. Eh, ese ese límite, digamos, está relacionado con la heliopausa, pero no necesariamente la heliopausa. Entonces, ese límite puede estar un poco más afuera de la heliopausa. Y ese límite en donde ya tú llegas y, 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 y te sientas en una esquina, entre comillas, en una nave espacial y empiezas a recoger partículas. Y entonces cuentas cuántas partículas son del Sol y cuántas partículas no son del Sol. Entonces, cuando estás aquí en la Tierra, todas son del Sol. Ver, bueno, un millón, una no es del Sol. Cuando estás en el límite, la mitad son del Sol y la mitad son de afuera. Cuando estás más allá de ese límite, ya la mayoría son de afuera y, y menos son del Sol. Pero es un límite arbitrario, porque si tú te vas a Alfa Centauri, allá van a llegar partículas del viento solar también. Allá va a llegar un poquito de campo magnético solar.
0: O sea, o sea aquí también llega un poquito de plasma de, de Alfa Centauri. Centauri. Por supuesto.
1: Pero estamos hablando, cuando hablamos de poquito, hay que tener cuidado. Poquito significa que puede llegar una partícula cada siglo.
0: No, no importa, pero es muy Centauri. bonito saber que muy llegan bonito. partículas de Alfa Centauri. <ríe> <ríe>
1: claro, podrían incluso llegar, incluso, y esto se ha considerado en, en, el, en, el, en astrofísica planetaria, cometas de otras estrellas. Podrían haber, podríamos haber visto cometas, por ejemplo, Yakutakeh, y Hale Bob, ¿te tocaron Yakutaka y Hale estaba ¿Estabas más pequeño?
0: <ríe> sí, era pequeño, pero era me acuerdo.
1: Yakutaka y Hale Bob, no se sabe si eran realmente cometas.
0: Yo, el más bonito que he visto es Magnot.
1: Uh, ah, es que a ustedes les ha tocado. Les han tocado do, un par de cometas grandes, que eran unas colas así gigantes. Hermoso el, en el sur, claro. impresionante. Sí. Entonces, estos cometas de, muy periodo, de periodo muy largo podrían ser cometas interestelares.
0: Oye, y te quiero hacer un par de preguntas. Eh, que me interesa mucho que, que me des tu respuesta y son preguntas extrañas, probablemente. Si pudieras viajar en el tiempo y encontrarte con alguna persona de la ciencia y conversar, ¿con quién sería? Eh, así es y de
1: primerazo se me ocurrió Newton. Se me ocurrió Newton. Se me ocurrió de primerazo porque yo siempre me he preguntado hasta dónde llegó la comprensión de Newton de realmente la naturaleza. Yo, o sea, yo creo que lo que... Newton entendió de cómo funcionaba el mundo, fue más allá de lo que está escrito, lo que quedó escrito en sus libros. Eso fue como el, eso es como una, una cosa que se me viene así a la cabeza de primerazo. Pero no, pero si, si lo pienso un poco mejor, tal vez irme más atrás sería mucho mejor, por un primer tiempo de los griegos, porque la obra griega sí, estuvo muy, sí es muy, digamos, escasa. Entonces uno habla, por ejemplo, con un personaje que me, que me parece eh, supremamente fascinante del tiempo de los griegos, Aristarco visionario, un tipo súper ingenioso. Nos, nos sembró algunas de las bases de los métodos astronómicos que conocemos. Eh,
0: entonces Aristarco sería un personaje también espectacular. Y la otra pregunta que te quiero hacer es si hay algún libro o documental que a ti te haya inspirado, motivado a hacer astronomía y quieras recomendarle a la gente.
1: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que yo soy como muchos de la generación de Cosmos y de Carl Sagan. Eh, y yo les diría a todos que vuelvan a ver a Carl Sagan original porque ya ahora, incluso me pasó en estos días que tomé un taxi, el taxista era un muchacho joven y me decía que él había visto estaba viendo Cosmos de Carl Sagan y yo le dije, ay, qué tan bueno, te lo estás viendo sí, el señor negrito me dijo y yo le dije, no, ese no es Carl Sagan ese es Neil deGrasse Tyson claro. entonces la gente joven hoy ha visto el Cosmos nuevo que es excelente, yo les digo véanse el Cosmos viejito
0: claro, lo que sucede es que el Cosmos antiguo eh, tiene otro ritmo. Hoy claro. día ya tenemos tanto acervo audiovisual sí. que hay que tomárselo con un café.
1: Sí, sí. De pronto velo con unos amigos. Alguien, alguien, sí, pero, pero ¿qué pasa? El, el, el cosmos de antes es un cosmos que era mucho más rico... Eh, y, y, y da mucho más contexto a las cosas el colmo de ahora es mucho más técnico que es también bien yo cuando estaba joven el colmo de antes me parecía un poco aburrido porque yo quería era saber de la muerte de las estrellas de la muerte de las galaxias pero a, a medida que fui envejeciendo le fui encontrando más valor a que me hablaran de cómo vivía la gente de la cultura del arte etcétera qué es lo que tiene el colmo entonces vean el colmo antiguo así sea obligados Así así tengan que obligar a verlos porque es una una increíble obra, digamos, de la divulgación científica.
0: Sí, son 13 episodios. Yo me compré el DVD eh, en Amazon que trae cuatro discos y tiene subtítulos en español y también tiene, bueno, la voz en español a mí no me gusta, la voz original de Carl Sagan es muy importante, sí. ¿Y algo más moderno que te haya gustado últimamente?
1: Últimamente, además, pues, distinto de, eh, de Cosmos, distinto de cosmos. Hay, una, hay una serie en Netflix de la, sobre las matemáticas que me pareció eh, espectacular. ¿The Code, me parece que se llama? Exacto. Ese, esa, esa serie me pareció muy, muy bonita. Y, y me han gustado mucho, obviamente, las series que han, que han sacado, que son teatrales. Eh, eh, la National Geographic me parece espectacular. También mencionamos The Mars y ahora Genius, por ejemplo. Me pareció una, un documento. Yo he estudiado la vida de Einstein por ejemplo, como físico, como divulgador de la física, y me parece súper fiel y súper chévere las cosas que, que... Entonces, esas son cosas digamos que, que recuerdo ahora, así de, de, digamos así, de, de, de primera mano.
0: Y por último, ¿dónde te puede contactar la gente que esté escuchando este episodio y quiera quizás hacerte alguna pregunta o simplemente seguir lo que tú haces?
1: Correcto. Eh, pues yo soy muy twittero yo diría que vayan directamente a, a mi Twitter, que es arrobas, arrobas, Zuluaga Jorge, con Z, pegado. Eh, y allá van a encontrar todo lo que yo hago, porque yo soy, digamos, incontinente verbal. Es decir, allá <risa> y... Claro, van a encontrar un montón de cosas que pronto no son de interés para la ciencia, pero allá, por ejemplo, comparto mis, mis eh, blogs. Yo tengo dos blogs, son más difíciles de encontrar y, y los actualizo con menos periodicidad, que son Siderofilia, que es un blog en la revista española de investigación y ciencia hay un artículo ahí chévere lo recomiendo y el otro es un blog que se llama Trinoceronte que también lo pueden encontrar de Wordpress y ahí ella escribo sobre muchas más cosas pero de pronto encuentran artículos también que les puede interesar.
0: Bueno Jorge, yo te quiero agradecer que hayas participado por segunda vez en el podcast Astronomía y Algo Más y nosotros aquí ya seguiremos conversando pero la grabación la dejamos hasta aquí, así que muchas gracias
1: Gracias a ti Ricardo y saludos a todos los días.